1: Bom dia para você. Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 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 dia 9 de julho de 2020. Está no ar a primeira experiência de comunicação serviço do interesse público a serviço da democracia brasileira aqui no Maranhão, Você está ouvindo aí de fundo a oração latina de César Teixeira.
0: Agora já Alcione.
1: Oremos pelo Brasil, pelo sangue da vida do chão, oremos contra a cultura do ódio. A todos que nos acolhem A todos que nos acompanham Nessa transmissão Nesse dia 9 de julho de 2020
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa
1: <risos> Bom, eu vou Vou dar o meu bom dia pra, pra, No meu celular, o lado é direito Mas é, lado... sempre do lado esquerdo do... Ela é a Gerlane Pimenta, da executiva estadual da CSEL, a Gerlane diretora do Sindicato do Banco do Maranhão, Gerlaine, Diretora que,
2: da do é Maranhão. Bom dia, a casa Ger é sua. Ah, bom dia, companheiros. Bom dia, agência Tambor. Como sempre, né, dando espaço para as manifestações dos trabalhadores. E fora Bolsonaro, né, vamos falar um pouquinho hoje sobre mais uma das atividades que a classe trabalhadora aqui no Maranhão, que a Frente, que a frente das Centrais né, mobiliza contra esse governo genocida. É isso. Bom,
1: aproveito e vou fazer a minha saudação ao ah, Júlio Guterres, o Júlio é secretário-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Júlio Guterres, muito bom dia e seja bem-vindo à agência Do Brasil, a CTB, Júlio Guterres, muito bom dia e seja bem-vindo à agência também.
3: Bom dia, Flávia, bom dia, Gerlânia, a gente acabou de conversar ali, bom dia, é, Lages, bom dia aos nossos ouvintes todos. É um prazer, mais uma vez, voltar à Agência Tambor para a gente conversar. Dessa vez, para variar novamente a carreata do Fora Bolsonaro. Nós não podemos mais continuar com esse governo. E vamos lá.
1: Bom, é, na sequência, apresento aqui ao companheiro. Bom, Lato, é, que... na a apresento saudade... aqui é um companheiro, Manuel que é o presidente saudade... da Central Única de Trabalhadores do Maranhão, a CUT. É, Manoel, em nome de toda a agência Tambor, também te desejo um bom dia e, e novamente, bem-vindo. A casa é sua, como eu já disse para a Gerlani, que a casa é dela, a casa é sua também, é sua e do Júlio. Bom dia.
0: Muito obrigado, bom dia. Fora Bolsonaro. É com grande satisfação que eu estreio aqui na Rádio Tambor e já tenho até uma dívida com essa rádio, né? porque eu fui convidado à época, assim que assumi a Central Única dos Trabalhadores, o Ed Wilson, meu querido Isso. Ed Wilson, me fez um convite e a agenda não deu para comparecer. Mas é com grande prazer que eu estreio e pretendo voltar quantas vezes for preciso à Agência Tambor para que esse tambor possa ecoar no Maranhão, no Brasil e no mundo todo, levando a voz dos trabalhadores.
1: Perfeito. Bom, vou falar em companheira Ed Wilson. O blog do Ed já está aí com destaque hoje, carreado Fora do Sonar, que será realizado em São Luís, no Dia Nacional de Lutas. Os três estão me ouvindo bem? Sim, Beleza. Sim. Bom, Gerlani, começo com você sobre esse Dia Nacional de Lutas. É um dia nacional, mas com uma pauta local queria saber de ti, por exemplo, assim, como, é que vai ser a, como é que foi a mobilização das, das, dos, dos movimentos populares, das centrais sindicais, mesmo nesse momento de pandemia? Como é que foi é, essa mobilização que resultou amanhã numa carreata?
2: Então, Flavinha, como tu colocaste, é uma mobilização nacional. Né? A, a reunião que tem acontecido online, né, com todos os movimentos, todas as centrais sindicais, a nível nacional... Agregou, assim, diversas entidades, beijinho para o teu filho, Lages, diversas entidades é, do, dos mais, é, das mais variadas gamas políticas, mas sempre do nosso campo, né, diferente de algumas é, iniciativas que nós temos visto aí, aqui, nessa unidade para Bolsonaro, é só quem defende o trabalhador, a, todos defendemos a democracia, mas nós temos um lado. Então, diante dessa mobilização nacional, a Frente das Centrais Sindicais, que é uma, um, um espaço permanente, né, que congrega as centrais sindicais e também vários outros movimentos, sindicatos, coletivos, várias organizações do Maranhão, que impulsionam não só essa carrega, mas outros atos, que participou da organização de várias outras atividades, né, propôs aqui a que a gente fizesse uma carreata. É importante lembrar que nós acreditamos que a classe trabalhadora precisa manifestar indignação nesse momento, mas nós precisamos fazer isso com muito cuidado, né? cuidando da nossa vida, porque se o governo não está nem aí, tá? quantas vidas dos trabalhadores vão se perder, nós estamos muito aí. Então, a Carreata foi uma, uma alternativa para manter o distanciamento, usando, claro, a máscara, álcool gel, mas a gente precisa marcar esses dias de lutas. No, em vários outros estados vão haver é, iniciativas parecidas. Cada central também vai fazer, vai ter lives, plenárias virtuais, ato show, entendeu? Aqui, além da carreata, nós vamos encerrar com o ato na Praça Deodoro, né? Que é um espaço grande que a gente vai poder uh, se manter afastados, porém juntos, né? E, e é isso. A gente precisa de todas as formas, apesar de distantes, contra esse governo de Anocida, porque não dá mais para aguentar, né?
1: Eu quero a minha máscara fora Bolsonaro, viu, Germani? A, é, a gente vai estar eu... tá distribuindo lá. Vamos lá, fora Bolsonaro. Eu queria perguntar vai ter máscara, vai ter
2: adesivo, é vai ter verdade. cartaz, vai ter várias coisas.
1: Ah, vamos lá, fora Bolsonaro. Perfeito. Presidente, eu queria lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Júlio Guterres, eu queria muito ouvir vocês todos é, a gente pelo menos a minha geração nunca viu a extrema direita nas ruas em, em carreatas, em passeatas vestindo aquela aquela famigerada camisa da CBF e a gente hoje no contexto atual a gente vê a extrema direita saindo do armário quem era de direita disfarçado hoje assumiu é, eu queria saber da tua opinião e a de Gerlane sobre esse 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 contexto atual, essa essa configuração da política nacional atual, ela não exige da esquerda brasileira novas técnicas, novas táticas, no, novos confrontos? É, eu queria saber muito a tua opinião da falando sobre isso. Perguntei ao Júnior, a gente ouviu pela metade, mas daqui a pouco vamos tentar a conexão com ele novamente.
0: Claro. O que nós ainda não tínhamos visto, porque nunca teve um governo tão direitista, né, extremamente de direita, como esse governo Bolsonaro, não nos provocou reagir de, de forma que precisamos reagir agora. Do jeito que eles vão para a rua, eles sabem que quando nós vamos à cidade, nós obtemos resultados, a fórmula é a mesma, é entre as ruas. Agora vamos lá definir como foi na época das eleições em que faziam uns cercadinhos ali na praça dos da, no, no, na esplanada dos ministérios em que separavam os povos porque o acirramento foi tão grande na época das eleições. e Isso vai ter que continuar agora. Estamos às décadas de eleições e estamos iniciando com mais força uma campanha fora bolsonaro. Então, cabe a nós usar o mesmo argumento, as mesmas técnicas, as mesmas práticas de rua e vamos ver quem é que tem um discurso mais forte e quem é que tem mais argumentos para poder... Será possível, as eleições foram ganhas porque tiveram apoio do Legislativo e do Judiciário. Né? Mas agora a gente precisa ir para a rua, inclusive para poder dizer que o apoio o Legislativo da hoje para é manter esse cabra na, na posição que está é ilegal. Os pedidos de impeachment têm embasamento e devem ser colocados em falta pelo Congresso. A mesma coisa no Judiciário. Precisamos dizer que eles estão sendo coniventes demais, Está sendo vergonhoso as posições que o Judiciário toma em favor deste crápula que assumiu a Presidência da República. Né? e vem fazendo com que a política genocida dele cada dia mais coloque o, o, o pior que a população brasileira poderia experimentar, que é matar povos, né? matar a gente. Como é que o cara afeta de que dentro dos presídios que é onde mais tem aglomeração não, pode, não, não precisa usar máscara? Como é que os índios que já estão infectados possam não estar mais usando máscara. Né? Então, assim, quer dizimar os presidiários, né? quer dizimar os indígenas, e os indígenas, está claro, né, nessa política genocida dele, de que dizimando com a, os povos indígenas, todo esse território vai estar disponível para o agronegócio, que é quem financia a campanha da outra direita. Né? Então, assim, a receita é essa, vamos para as ruas. Nossa decisão, eu considero muito acertada. A primeira carreata, creio que vai ser um sucesso e vai chamar outros. Quem já saiu hoje pela cidade viu que a cidade está com alguns cartazes em alguns locais para poder divulgar. Portanto, se essa carreata nós não conseguimos atingir grande parte da população para que participe, a próxima vai ser melhor, porque nós vamos carregar mais tinta na divulgação, e vamos fazer com que cada vez mais carros vão às ruas e a gente possa fazer com que São Luís e em todo o Maranhão possa ser visto pelo Brasil e pelo mundo como grande manifestação fora Bolsonaro.
1: Perfeitamente. Bom, Jarlane, tu viste a minha pergunta, né? Ou não? Ouviu direitinho? Claro,
2: claro, claro. Eu acho... Eu, eu... Flavinha, a nossa história, né? já dizia Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. A extrema-direita, a classe dominante, sempre, sempre existiu. Todo mundo conhece aquela vizinha racista, todo mundo Isso. conhece aquele patrão que tem raiva de, de funcionário, todo mundo conhece aquele serzinho ali que, que rouba, mas que é pai de família, todo mundo conhece alguém que Incorpora todos os conceitos que Bolsonaro incorpora. A diferença é que antes parecia que as pessoas tinham vergonha de admitir. Agora, com a legitimação de um presidente do executivo que, que usa os conceitos, que valoriza, que legitima, as pessoas se sentem confiantes para ser que elas sempre foram. Entendeu? As pessoas falam: ah, mas a gente está com a democracia ameaçada nesse momento. Mas, assim, a polícia está muito violenta, a polícia não é violenta na periferia. Né? Primeira, Meninos migueis existiram aos montes. A gente tem a possibilidade agora, com a internet, de dar projeção para essas vozes, né? Com alguns, com alguns instrumentos, como a Agência Tambor, como a Iniciativa Central do Brasil, que o Núcleo Piratinha está apoiando. Inclusive, beija, Claudinha, então. Claudinha está nos assistindo. A gente tem a possibilidade de um campo de comunicação à esquerda que dá visibilidade para o que sempre aconteceu. Nós vivemos aí 13 anos de governo de frente popular, que o momento econômico permitiu algumas concessões, né? A gente teve algumas políticas afirmativas em que as pessoas conseguiram alguma coisa, acesso a bens de consumo, mas é preciso lembrar que nós somos classe trabalhadora e a classe opressora sempre vai estar, é só a gente... Num pé e no outro, a gente perde nossos direitos, a gente perde o nosso espaço. Por isso que nós precisamos sempre entender que todo governo, todo, independente do administrador do Estado burguês, se ele se mostra mais, se ele se mostra menos, mas nós temos que estar apostos para lutar pela nossa classe, independente do momento em alguns momentos é mais difícil, como no governo de ultradireita, né? com um viés militar como o do Bolsonaro, em outros momentos é mais fácil. Mas essa luta ela não vai acabar até que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista, é no que eu acredito, claro.
1: Júlio Guterres está de volta. Júlio, está é... me ouvindo bem agora, Júlio? Vocês estão me ouvindo, Gerlani é... Lages? Eu tá estou. Tá. Acho que o Júlio está com dificuldade de ouvir. É mas, assim, o Júlio citou aqui essa, essa, essa informação que hoje é destaque em todos os jornais do Brasil, nos principais jornais do Brasil, que o Facebook removeu 73 contas falsas ligadas a Bolsonaro. É a notícia do dia. É, a gente tem mais uma evidência desse governo, não mito, mas de governo de mitômano, né, no sentido de fabricação de mentiras. Eu quero aqui com o Manuel. Manuel, eu vi uma entrevista ano passado do, do deputado federal é, Molon, é Molon é Alessandro Molando, Molon, do PSB, e na, por ocasião da aprovação da reforma da Previdência, que me, me impactou profundamente enquanto profissional de comunicação. Ele dizia que, que a, a reforma da Previdência não tinha sido comunicada de forma adequada que houve um erro, uma, um problema de comunicação, uma falha de comunicação na luta, no embate contra a aprovação da reforma da Previdência. Agora a gente pega e começa a entender como é que é, opera é, esse mecanismo Bolsonaro, essa fábrica de mentiras, como diz o Emílio Azevedo. O, o Facebook está removendo contas falsas. Nós estamos aí com uma, uma discussão sobre fake news no país. A pergunta que eu te faço é Além dessa da carreata, além das mobilizações, além dos protestos, além do, da população brasileira ir para rua, as centrais sindicais elas estão discutindo esse ambi, essa ambiência de comunicação atual, de fake news, de, de, de contas falsas, porque o, o bolsonarismo, a, a extrema-direita, se organizou muito do ponto de vista da comunicação. Então, eu te pergunto... Essa discussão tem sido atualizada no movimento sindical?
0: Olha, a, as centrais sindicais no Maranhão, eu, eu, por estar recente, menos de um ano no cargo, eu vejo que a ação está paulatinamente melhorando. Precisamos é, incluir nas nossas pautas, nas nossas reuniões, nas plenárias sindicais e populares, porque, além das centrais sindicais, nós juntamos também a força dos movimentos sociais esse, a, pra, para as lutas né, da classe trabalhadora. Eu vejo que, ao pautarmos questões mais amplas, como, por exemplo, uma das pautas uma, não que... dos pontos que a gente está Ai... centrando fogo para amanhã é a aposta que estamos fazendo no que também está sendo defendido lá no Congresso, que é a o auxílio emergencial até dezembro, no mínimo, né? já que não vamos conseguir prorrogar, por enquanto, por muitos anos, né? que a classe trabalhadora precisa disso, mas deixando até dezembro, que é onde ainda vai ter muitas consequências desse, desse vírus, dessa pandemia, a gente precisa fazer com que a população tenha esse mínimo de, de, de auxílio, né? Ah, as pautas que nós tratamos né, na, de, sei, nas nossas de... reuniões elas vão ah, ser... As pautas que nós tratamos nas reuniões elas vão ser... Estou me ouvindo agora de novo. Ó. É, Eu acho que é o Júlio
1: que está com é, é, a conexão do Júlio. É. é,
0: é. Né? Vou e pedir aí... à Lívia que
1: avise ao Júlio.
0: A nossa, a nossa discussão tem muito a ver com o que é repercutido dentro do Congresso, né? Se lá nós temos mais representantes da classe trabalhadora no Congresso e, aqui, e vindo de lá para cá também, isso nos pauta para que a gente possa estar tá traçando nos estados aquilo que deputados não conseguem trazer para cá, e que é assunto restrito do Congresso mas as mobilizações eu acho que cabe intrinsecamente particularmente à classe trabalhadora, às centrais sindicais, para que nós possamos fazer a mudança que nós queremos a partir da defesa da democracia que está sendo derrubada por esse governo para manutenção e melhoria do rumo para a melhor democracia que nós precisamos nós queremos, o Brasil precisa
1: Perfeito Perfeito Gerlane Pimenta, você que é diretora de comunicação, que tem a Pimenta em sua essência de militante, e assim, tu acompanhaste, tenhas acompanhado, claro, né? essas informações, Facebook remove contas falsas ligadas a Bolsonaro, é, cultura do ódio sendo disseminada no ambiente das redes sociais, o Sindicato dos Bancários, que é um dos mais atuantes, eu gosto de repetir isso aqui na Agência Tambor, é um dos mais atuantes aqui do Maranhão, do dos sindicatos mais atuantes. Eu sei que vocês têm uma interface muito forte com o núcleo piratinha de Comunicação, querida Cláudia Santiago está nos acompanhando, que é um núcleo que trabalha a comunicação numa perspectiva popular e numa perspectiva de esquerda. É, o, o que, essa discussão tem sido realizada pelo, pelos sindicatos? Que, qual a sua avaliação sobre esse enfrentamento do, do bolsonarismo da extrema-direita via comunicação?
2: Claro, é, a gente entende que o espaço de comunicação ele é um espaço muito estratégico para matiz política, né? Só que até um tempo atrás a gente tinha os canais de TV, a gente tinha os rádios, que eram instrumentos mais profissionais, mas com gente que você precisava ter um certo valor aquisitivo. E isso beneficiou naturalmente a extrema direita. A gente viu, por exemplo, que uma das maiores incentivadoras da da ditadura militar, foi a Globo, um dos grandes canais de comunicação. Hoje a gente tem a Record, que é o um Império, que está a serviço do bolsonarismo. Só que a internet, no final dos anos 90, ela veio mudar essa correlação de forças. Ela democratizou o acesso, democratizou a produção de, de conhecimento, produção de conteúdos e possibilitou que a classe trabalhadora pudesse estar mais atuante. Só que como, de novo, a nossa história é a história da luta de classe, não demorou para a classe dominante perceber o nicho que é a internet e a possibilidade Isso. da classe trabalhadora atuar, né? E só que, em resposta, né, a partir das eleições antes, a gente viu um investimento pesado na cultura da mentira. Né? A gente vê. E assim, a gente tem esse cenário nos Estados Unidos, a gente tem o um cenário bolsonarista, mas a gente tem um cenário local também. Quantos não conhecem aqui um blogueiro que dá umas notícias sem fundamento, sem consultar o outro lado? Quantos não conhece aquele blogueiro que é apadrinhado daquele político que a gente sabe que ataca o outro? A gente tem um cenário, para além da internet e de democratização, aqui no Maranhão também muito forte de fake news.
0: Nesse sentido. Sem é fake
2: sem dúvida. Nesse sentido, é imprescindível que as instituições de esquerda, primeiro, apoie o profissionalismo. A MP905, que foi editada no ano passado, entre uma das grandes maldades, previa, por exemplo, a extinção do registro profissional de jornalista, que é uma coisa absurda, né? O jornalista estuda, se prepara, tem critério científico, tem critério com as suas fontes, né? E esse registro é um certificado do seu profissionalismo. A gente e valorizar o jornalismo sindical é extremamente difícil, é um nicho que o que o jornalista precisa para sobreviver se virar nos 30, né? E daí eu deixo um grande beijo aqui além para a Cláudia, para a Flávia, para todos, todos os jornalistas que honram a profissão e a camisa aqui no Maranhão, também para o meu jornalista aqui no Sindicato dos Bancários, que é um profissional maravilhoso, o Luiz Vitor, e para todos os jornalistas ao redor do sindicato, a gente tem Cláudio Castro, maravilhoso, a gente tem Aracéia, a gente tem vários profissionais que dão um duro danado para sobreviver Fazendo justiça jornalística, dando vazão à voz da verdade para contrapor esse império da mentira que é o governo Bolsonaro uhum. e todas as suas matizes na internet e em todos os outros órgãos de comunicação.
1: Obrigada, Gerlane, pela, pela deferência aí, a nós jornalistas. Uhum. É, bom, é a luta, né, Gerlane? É a luta de todo dia, todos os dias, né? Uhum. É, Lages, so, vamos falar agora da carreata, né? a gente já está aqui. É, caminhando já para os minutinhos finais, temos alguns minutos ainda queria te perguntar detalhes da carreata assim, é, qual é o objetivo, além da mobilização qual, qual é a perspectiva de participação popular que as centrais sindicais e os sindicatos estão esperando como é que tem sido essa mobilização para as pessoas participarem faz parte é,
0: como a Gerrana acabou de falar o meio que nós temos hoje é a internet, e é pela internet que nós estamos fazendo toda essa mobilização. Pretendemos fazer com que a carreata de amanhã tenha o máximo de pessoas interessadas e comprometidas com o Fora Bolsonaro, que vistam a camisa do Fora Bolsonaro, que coloquem a máscara, como você pediu do Fora Bolsonaro, impõem suas bandeiras e vamos para a rua. Adesivem seus carros, a partir de amanhã, eu acho que a cidade vai começar a estar povoada por carros é, adesivados de Fora Bolsonaro. A concentração é às 8 horas na Fetiema, em frente à Praça da Bíblia. Bíblia. Lá nós já vamos estar fazendo toda essa preparação né? como é que nós vamos é, adesivar os carros, né, como é que todas as centrais... E aí eu quero até de antemão dizer que já temos praticamente mais de 50 carros garantidos para poder ter essa, essa carreata e que, a partir dali, nós vamos dar uma paradinha lá na porta do Ministério da Economia, que é aquele prédio imponente que representa uhum. o todo poderoso Porto Ipiranga do o governo suposto, O
1: suposto Porto Ipiranga, né? <risos> É. Me, me parece pra que, que esse posto, pode... Relaxa, esse posto me parece agora meio sem gasolina, né? Um posto, não sei, a gente tem percebido que na pandemia Talvez ele deu uma as
0: coisas mais com álcool, né? Para poder é, suportar, álcool, esse é... poder. Ah, não. <risos> Verdade. É. E aí vamos é... fazer. Lá na porta do Ministério, um buzinaço, e o carro de som também vai estar aberto para fazer algumas falas, né? E fazer esse protesto. Seguiremos por. A Rua Grande, Praça Deodoro, Rua do Passeio, Cajazeiras e subimos de novo o Parque do Menino para fazer um encerramento com um ato simbólico na Praça Deodoro. Né? Ah, o elencar dos motivos para que a gente possa estar chamando a população, do jeito que você disse que já estamos nos minutos finais, impossível dizer tudo o que é motivo para dizermos fora Bolsonaro. Eu acho que... Não, mas pode dizer, pele, um pouco, se for para falar
1: um mal de pouquinho. Bolsonaro, pode falar.
0: Pois é, mas eu, eu sou funcionário do Ministério da Saúde, ah. e assim, eu posso dizer que estou sem chefe, né, porque não tem ministro de respeito, apesar de ser um que não tem respeito por si só, é uma redundância dizer que o Ministério da Saúde é, não tem um, 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 o seu maior lá, um, um digno Ministro da Saúde. Chegar a 1 milhão 720 mil contaminados no Brasil é horrível, né? Chegar a 500 mil doentes hoje lotando hospitais e UTIs por esse Brasil afora, que não tinha, e não tem essa capacidade toda, por isso que fizeram alguns hospitais de campanha, isso é horrível. A gestão da saúde do governo Bolsonaro é horrível. Né? E como eu falei ainda há pouco, se ele ainda não matou os outros por falta de gestão na saúde, ele quer dizimar os outros povos, facilitando com que a Covid chegue a cada vez mais incautos, né que vão se prevalecer dessa medida de não ter que usar máscara em certos ambientes, isso é para proliferação, isso dá o atestado, isso carimba o governo genocida que ele é. E... Chegou a pouco, eu estava fazendo a anotação aqui, estamos chegando hoje a 68 mil mortos no Brasil. Quem diria que no Brasil teríamos esse número todo de mortos por um motivo apenas? E que, lamentavelmente, é culpa desse governo que não tomou ações mais enérgicas para fazer com que a população soubesse da gravidade que isso traria para cada um de nós. Então, é... Auxílio emergencial já até dezembro. Renda mínima e digna para a população é uma das coisas que a gente está fazendo com que isso seja dito amanhã ao empunhar nossas bandeiras, ao colocar nossos carros nessa carreata e fazer com que o buzinaço e as nossas vozes ecoem para que todos saibam que o Fora Bolsonaro quer dizer tudo isso desse governo que traz prejuízo à população.
1: Bom. O Júlio Guterres está de volta. Júlio, você está me ouvindo direitinho? Está conseguindo me ouvir?
3: Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu quero até pedir desculpa aí. O problema Imagina. é que... O, pro, o problema é, é que... É inclusive uma das coisas que a gente está discutindo na, na educação, essa, essa questão da, das aulas remotas. Imagine só. É, como, é que, como é que essa garotada vai retomar tudo, vai retomar ainda que seja de forma gradual sem com essas, com esse tipo de internet que nós temos hoje, isso demonstra viu Flávio, eu achei interessante que Sim. você levantou pra, já estamos no Finalmente, mas só dizendo o seguinte nós lá no da Educação, a gente fez um encontro há uns anos atrás, um encontro sindical de, de comunicação que foi importante, inclusive nós levamos nosso amigo Ed Wilson para ser um dos palestrantes que é um Sim. investimento é um investimento que nós da área sindical ou a gente se enquadra e compreende que informação é poder também Sim. comunicação é poder ou então nós vamos perder essa batalha com essa extrema direita então nesse aspecto eu acho que boa, é, a agência tambor joga um papel importante nessa, na divulgação dessas ideias desses debates eu aproveito para agradecer a oportunidade e convidar todo não mundo que esteja amanhã
0: não,
3: não. A, a partir das 8 da manhã lá no estacionamento da Fetiema para a gente poder iniciar reiniciar esse enfrentamento desse governo que é feito. Que é isso que você falou. Está aí na imprensa toda hoje. Eu só espero que o Tribunal Superior Eleitoral não fique rodeando o toco porque está claro aí o presidente está envolvido nessa rede de mentiras. Ele foi eleito com mentiras. E quero voltar a essa tecla. Eu acho que essa Covid-19, que ele disse que tem agora, ele está fugindo do depoimento para a Polícia Federal. Fugiu dos debates com a facada e está fugindo agora do Covid-19 depoimento da Polícia Federal e aproveitando para fazer propaganda da cloroquina. Aquela, aqueles 2 milhões de, de doses que os Estados Unidos mandou para cá, agora ele quer desovar isso, jogando aí para o povo tomar cloroquina, é isso grande abraço, muito obrigado
1: obrigada Júlio Gerlane é, antes de passar para ti, eu queria aqui fazer menção aos comentários, um grande beijo a Nicinha Durães, que está participando, acompanhando aqui ela comenta excelente debate parabéns a todos, cita Gerlani, fora Bolsonaro e Mourão é excelente, fala de Gerlani Martins Quelé também, Rua Grande de carro, como assim? Ele quer entender, viu, Júlio? Se a carreata rua grande de carro, como assim? Não, peraí, Kelé, tu não entendeste direito. Vou pedir para o Júlio entender. Júlio explicou direitinho. Ninguém vai entrar na Rua Grande de carro, não é, Júlio?
3: Não, não, não. Não, não é isso. A gente vai é, passar é... próximo. lá então, é. passar, passar a rua Grande perto. começa no canto do Fabril A rua Grande Sim. começa Campo, no canto. Né? É isso, Exatamente, porque... Porque a rua Grande é ali, porque ali também é rua grande.
1: O pessoal acha que rua grande é só onde tem o comércio, não?
3: Exato, é verdade.
1: É. Eu que estudei ali pelo Colégio Marista ali já é rua grande ali, né?
3: Bom, Exatamente, ali é rua grande.
1: Gerlane, ontem eu vi, eu, eu li a notícia que, que o Bolsonaro dizia que, que usar a máscara era coisa de viado, era coisa de viado, né? E assim, assim o, o, o Lages deu uma, deu uma dica maravilhosa da a gente trabalhar o conceito dessa, dessa carreata que é fora Bolsonaro, afinal, quem é Bolsonaro? A pena que a gente não tem mais tempo, mas eu não posso deixar de encerrar ouvindo os três sobre quem é essa figura chamada Bolsonaro, homofóbico, misógino, mitômano. O que que há, Gerlane? de pior em Bolsonaro? Né? Ah, eu não... coisa de viado, usar a máscara, tá ok? Queria perguntar para os três, para a gente encerrar, já que o tema da carreata é fora, Bolsonaro, o que que é o que que há de pior em Bolsonaro? Ser misógino, ser homofóbico, na tua opinião?
2: Primeiro, é Flávia.
1: É o conjunto da obra,
2: eu acho que coisa de viado, sim. Coisa de lésbica, Uau. de preto, de estudante, de trabalhador. É coisa de gente de luta, de gente inteligente. Não é de gente acéfala, de gente burra, que nem o Bolsonaro e todos os seus seguidores. E ele, se quiser, não precisa usar máscara, gente. Não precisa. Desde que, quando contaminado, não ocupe leito de quem está se protegendo, de quem está sendo responsável. Uau tá bom? E demais, olha, a gente vai ter máscaras, tá bom? Deixa eu só explicar para o Matinho. a gente vai subir ali, fazer o buzinaço na frente do Ministério da Fazenda e depois a gente vai seguir pelo Rua Grande, passando em frente ao Banco do Brasil, que é outro império que está sendo ali quase que privatizado, sucateado, mas é da classe trabalhadora, é dos brasileiros, precisa ser defendido. Do povo
1: brasileiro.
2: Do povo brasileiro. A gente vai descer... A Rua do Passeio, dialogando com aqueles pequenos empresários, uma das reivindicações da Carreata é a desburocratização do crédito. Os bancos receberam um incentivo, ainda no começo da pandemia, de 1,3 trilhão de reais para investir na economia, para financiar as folhas de, de pagamento dos pequenos e médios empresários, e até agora não foi pago 2 bilhões desse valor para quem precisa. Então a gente precisa desburocratizar e fazer esse dinheiro chegar em quem realmente precisa. Depois a gente vai descer a Rua das Cajazeiras, vai subir novamente, passando em frente à Fetiema e encerrar, como o Lázaro falou, na, no Grande Ato, na Praça de Aldoro. Tá bom? Todo mundo de máscara, vai ter máscara fora Bolsonaro, vai ter adesivo fora Bolsonaro, vamos estar todo mundo junto mostrando que máscara é coisa de quem faz luta, viado, negro, lésbica, vai estar todo mundo lá, tá bom, gente?
1: Inclu todo mundo inclusive junto, de...
2: separado, com cuidado.
1: Isso, né? <risos> inclusive de heterossexuais convictos, né? Heterossexuais
2: Enfim. também, cisgêneros, eh, transgêneros, transgêneros, todo né? mundo. O único critério é ser fora Bolsonaro. Ele
1: Sendo tem muita fora dificuldade, né com essa questão sexual ele.
2: É, é, tem tem aquela história, né, da que Freud fala das pessoas que têm atração e medo. É, Júlio, que coisa, é. né? Mas pô, se ele Mas soubesse assim... como a gente superia aceitar, se ele quisesse viver <risos> a vida da sexualidade dele de forma plena, a, do lado daqui é só amor, do lado de
1: lá que tem preconceito. É, é. verdade, acho que. É, acho... Bom, que nem ouvir os os companheiros, o Júlio e o Manuel, Lage sobre é, o nome da carreata, fora Bolsonaro. Com você. Fora
3: Bolsonaro. Agora o que que é ruim dele? Eu é o que tu disseste, É o conjunto da obra. Você não consegue, você não consegue minimamente extrair desse senhor ligado às milícias. Na verdade, ele é um miliciano. Eu no Facebook, eu em alguns, alguns, algumas redes sociais Normalmente eu digo o seguinte, esse governo é dos milicianos, dos traficantes de armas e drogas. Aqueles 117 fuzis nunca mais falaram daqueles 117 fuzis Verdade. que encontraram co coincidentemente na casa de um vizinho dele, não era dele. Agora, se você pega...
1: 117.
3: aí, Se você é qualquer pega
1: coisa.
3: as poses que, ele, que eles fazem, coincidentemente são com fuzis M16... A mesma marca encontrada na casa do vizinho dele. Mas, assim, em síntese, é por isso, é por essas e por outras que nós estamos convocando o povo brasileiro, os maranhenses, aqueles que querem a, essa, essa carreata, além de ser fora Bolsonaro, é em defesa da vida, em defesa do, do que já falou Gerlani e, e o Lages, em defesa do da ajuda emergencial até o final do ano, em defesa da desburocratização dos recursos que estão retidos nos com os banqueiros, que era para ser repassado para os trabalhadores, aqueles micro e pequenos empresários que querem produzir e garantir empregos aos trabalhadores. Então, essa carreata é nesse sentido, defesa da vida, defesa da democracia, defesa da soberania nacional e defesa do nosso desenvolvimento. A gente precisa, o nosso país tem todas as condições de se desenvolver e garantir quali melhor qualidade de vida para o nosso povo. Agora, com esse governo aí, chega, não dá mais. Fora Bolsonaro.
1: Fora Bolsonaro. Lages, as suas considerações finais nesse nosso Fora Bolsonaro e seu convite, claro, de todos para carrear para amanhã, dia 10.
0: Muito bem. O Fora Bolsonaro ele já deveria ter acontecido desde quando essa pessoa foi expulsa do exército que né? Senhores. e que, de lá para cá, acumula uma porção de motivos para ser expulsa de vários meios sociais. Né? É incrível que, como o Júlio disse, ele, por ser miliciano, ele só cabe dentro de milícia, só cabe dentro da bandidagem. né? E aí, muito me admira que o um governador vindo do, do judiciário, né? não tem um judiciário forte e eficiente para poder colocar todos os bandidos milicianos do Rio de Janeiro. E ser logo no Rio de Janeiro onde está a raiz e a nata de toda a milícia que opera esse país. A, o Fora Bolsonaro faz com que as pessoas saibam que ninguém quer esse tipo de gente convivendo com a gente principalmente sendo líder nacional. Quando elegeram, esqueceram que o, o cara acumulava tantos prejuízos psicológicos, né? tanta, tanta coisa ruim dentro de si, e acharam que o antipetismo era a coisa mais importante que tinha para poder defender. Né? Tanto que hoje ainda se fala que tudo menos o PT, né? Tudo menos o, os governos que foram que colocaram o Brasil como uma das maiores economias do mundo, mas aí queriam alguma vantagem e queriam fazer com que esses tais homens de bem, como o de ontem, Ricardo Elétrico, foi preso por conta disso aí, né? Eles acham que o dinheiro move muita coisa, que a bandidagem faz com que eles cresçam e sejam reconhecidos. E isso faz com que a população tire de dentro de si algum, alguma empatia com esse tipo de comportamento e isso faz com que espalhe no país esse tipo de comportamento. Quantas igrejas hoje não estão tocando o dedo na ferida e dizendo por que é que nós fomos para esse tipo de, de comportamento? Como é que seguimos a Deus, né, a, a Jesus lá e vamos fazer arminha dentro da igreja como campanha para esse cara? Entendeu? É como eu te disse, o programa vai terminar e a gente tem muito a elencar sobre motivos para o Fora Bolsonaro. Amanhã, 8 da manhã, na FETIEMA, vamos nos encontrar e vamos fazer esse grande movimento que é o primeiro. Né? A Gerlânia elencou bem na hora que fez a propaganda da carreata, porque esse é o primeiro. Vamos nos reunir e na semana que vem talvez já tenhamos outra. Outro Fora Bolsonaro de outra forma, de outro estilo mas vamos fazer com que todos na rua gritem para São Luís para o Maranhão, para o Brasil que esse governo não pode continuar, fora Bolsonaro
1: ah, Gerlani, eu quero também uma, uma outra live com vocês né? porque essa vai ser a primeira carreata né? lá vai ter outra, Júlio mas eu também quero outra live, foi muito pouco tempo é muito assunto me Gente, chama
2: Flávio, eu nunca diria não para você, qualquer lugar, qualquer plataforma qualquer hora, eu estou
1: aqui para ti Gente, muito Estamos obrigada. Juntos. Júlio Guterres, Manuel Lages, Gerlane Pimenta, um prazer enorme receber vocês aqui. Essa luta é nossa, esse é o nosso compromisso editorial, jornalístico, compromisso de cidadãos. Esse é, esse é o que justifica a nossa existência, a existência da Agência Tambor. Esse tipo de pauta, esse tipo de tema. Muito obrigada e até amanhã, né? Até amanhã.
2: Até amanhã. Grande abraço. Luta. Até amanhã.
1: Obrigada Bora a todos voltar. que estão com. Fora Bolsonaro, obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até amanhã. Fora Bolsonaro. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.